0: Apocalipse, capítulo 9, os versos 13 a 21. E diz assim a palavra de Deus. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Essa passagem continua a série de julgamentos que são as trombetas. E nós já vimos as primeiras cinco trombetas. Na semana passada estivemos lendo o capítulo 9, os versos 1 a 12, onde nós encontramos a quinta trombeta, e nós temos notado que essas trombetas retratam novamente o juízo de Deus, da maneira que Deus derrama sua ira sobre o mundo no seu estado presente, e também como Deus tem reservado o dia do juízo futuro. Já finalizamos todo um ciclo, os sete selos, e nós vimos isso, e aqui estamos vendo essa mesma realidade de outra ótica ou de outra perspectiva. Então, aqui no capítulo 9... Nós chegamos na quinta e na sexta trombeta e, essencialmente, as trombetas têm nos mostrado o seguinte. As primeiras quatro trombetas nos mostram que há calamidades naturais, desastres, que atingem todos os âmbitos da existência humana, na terra, no mar, nas fontes das águas e até mesmo o sol, a lua. E todas essas coisas são, em uma medida, danificados ou destruídos por causa da ira de Deus sobre os homens no mundo. E agora nós chegamos na quinta trombeta, ainda no capítulo 9, e vimos que os piores ais que vão vir sobre os homens não são esses desastres naturais, mas em primeiro lugar nós vimos a atuação de demônios no mundo que estão vivendo no mundo e atuando. Isso é verdade desde que... Entrou o pecado no mundo, e nós vemos então essa realidade sobre os seres demoníacos, que são retratados aqui como gafanhotos, mas gafanhotos que também têm caudas como escorpiões e atormentam os homens. E nós vimos na semana passada que esse texto nos ensina várias coisas sobre como devemos entender aquilo que a Bíblia descreve como o lado espiritual das forças demoníacas. Em primeiro lugar, nós devemos entender que eles são ativos no mundo somente por permissão divina e que ao invés de serem amigos daqueles que o seguem, eles atormentam aqueles que não seguem ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra também que o tormento chega a ser tão grave que pessoas até querem buscar a morte, mas a a morte foge deles, ou seja, os demônios não matam, mas os levam a um desespero e um pânico e a muitas outras coisas né, de sofrimentos que são associadas com o pecado, as tentações, culpa e essas coisas todas, de modo que as pessoas vivas estão muitas vezes atormentadas a um ponto de que elas queriam realmente morrer. E nós não devemos deixar de notar a ironia que isso está retratando, porque os incrédulos aqui no livro de Apocalipse são aqueles que estão atacando os cristãos porque eles querem punir os cristãos eles punem os cristãos com morte que é aquilo que é o mais grave que podem infligir os cristãos morrem e vão para o céu e estão bem. Por outro lado, eles continuam vivos, mas sofrendo tanto que gostariam de morrer, mas não morrem. Então isso nos mostra o fato que Deus está trazendo, então, o juízo sobre os homens devido à sua atitude contrária a Deus e contrária ao seu povo. E nós temos lido aqui também... No capítulo 9, que os demônios não podem afetar, desta maneira, aqueles que são selados por Deus. E isso nos ensina né que os demônios não podem nos atormentar como os demais, e nós não podemos ser possuídos por demônios, mas aqueles que são selados de Deus estão protegidos. Por isso, no livro de Apocalipse, o diabo, quando ele quer atacar o povo de Deus, ele não pode atacar diretamente, mas ele precisa de uma ferramenta, um instrumento, que é onde ele usa a besta que nós vamos estar vendo, por exemplo, no capítulo 13. Assim, então, a Bíblia não nos diz que os demônios são aqueles dos quais nós devemos fugir. A Bíblia diz que nós devemos fugir da tentação. Mas, quanto ao diabo, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque nós não precisamos estar aterrorizados ou amedrontados pelas forças diabólicas. Agora, no verso 13 a 21, nós encontramos outro quadro, o segundo ai desses três ais que estão incorporados nas... Sete trombetas e esse segundo quadro que nós encontramos retrata o mundo sendo invadido e varrido, né, por um enorme exército. Vamos ver o que significa. No verso 13 a Bíblia diz: O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então você encontra aqui, ao ouvir essa trombeta tocar, que um outro mal vai vir sobre os homens. E nesse caso, há quatro anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Agora, que anjos são estes? Bem, não parecem ser anjos eleitos porque eles estão atados. A indicação é de que se tratam de demônios ou anjos caídos, que estão atados e não lhes permite fazer nada até a hora exata. E veja como diz o verso 15. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. Agora, vocês viram que até aqui, nessas trombetas, temos focalizado, sim, alguns desastres da natureza, Árvores e as plantas, uma terça parte foi destruída Uma terça parte das coisas no mar também, dos rios, do sol e da lua, das estrelas E nós chegamos agora a uma trombeta que especificamente está nos mostrando Que os homens agora serão vítimas e serão mortos Uma terça parte dos homens ou uma grande facção, uma parte representativa da humanidade Será morta por este flagelo Mas é interessante que este flagelo disparado aqui por esses quatro anjos também nos mostra a soberania divina sobre todas as coisas. Podemos notar, por exemplo, que estes anjos nada podem fazer até exatamente a hora que Deus marca. Então Deus diz, agora eu solto. Então os anjos não podem fazer no mundo tudo aquilo que eles quiserem. Se Deus não permitir, nada eles fazem. Eles podem ficar atados até a Bíblia diz. Mas então aqui é a soberania de Deus novamente é retratada até a precisão de uma hora específica e exata. Mas assim que eles são soltos, eles vão matar a terça parte dos homens, mas os demônios não matam, eles de uma certa maneira estão por trás do fato que aparece então esse enorme exército, essa enorme cavalaria a partir do verso 16 que mata uma terça parte dos homens. Então o que nós encontramos aqui é um retrato bíblico de que um dos flagelos também é o flagelo das guerras e de Deus fazer com que os homens matem uns aos outros. Agora, seja um assassinato, ou seja, uma guerra esse tipo de sentimento de ódio que provoca pessoas, que leva pessoas a se matarem isso é uma coisa diabólica por trás das guerras e coisas assim sempre existe sim a atuação demoníaca que está impelindo nessa direção as pessoas mas uma coisa que nós podemos ver e na verdade nós devemos ter consciência disso que os demônios atuam muito nos governos dos países do mundo a criarem transtornos e aflições sobre os homens mas uma coisa que nós vemos aqui irmãos essa realidade de que as guerras retratadas aqui nesse símbolo são iniciadas, digamos assim, ou por trás delas, poderíamos dizer, está a atuação de demônios. Isso não quer dizer, é claro, que a Bíblia não tem também o conceito de uma guerra justa, de que há momentos em que é justificado o cristão ir à guerra e lutar e até mesmo matar em defesa da sua comunidade ou outros, né? Mas a verdade é que mesmo nesses casos, é uma guerra justa apenas para um lado. O outro lado, que seria o lado agressor necessariamente, está sim se entregando a tentações que são de procedência diabólica. E por isso nós temos que entender que por trás das guerras sempre há uma influência demoníaca. Agora, não somente há uma influência demoníaca, também por trás das guerras há a mão de Deus. E isso também é visto aqui. Todas as guerras que acontecem, acontecem por decreto de Deus. E Deus é que ordena, por exemplo, exemplo, que estes anjos sejam soltos para que façam isto. Então você percebe bem a maneira que Deus está em controle de tudo e que é Deus que está trazendo isso sobre o mundo. E Deus usa essas guerras para juízo contra o mundo. As guerras também são incluídas nos decretos de Deus e têm sido determinadas por Deus. Até mesmo na sua hora precisa, sua hora, o seu dia, o mês e o ano. Então em todo sentido, a Bíblia nos mostra que Deus está governando sobre essas coisas. Se acontece uma guerra em determinado lugar, exatamente na hora em que, pelo plano de Deus, deve acontecer acontecer é que acontece. E é isso que nós devemos estar entendendo aqui, esse detalhe de que os anjos que fazem isso estão atados até exatamente a hora que Deus diz agora vai. E quando você nota isso também, algumas pessoas podem pensar mas aí se essas coisas são decretadas por Deus e se Deus age dessa maneira, será que isso não tira a responsabilidade das pessoas por fazerem as coisas erradas? Mas de forma alguma, isso tira a responsabilidade das pessoas por fazerem isso, embora seja plano de Deus e embora Deus use dessa maneira os povos pecaminosos e os os homens pecaminosos, né, e os povos da terra para agredirem uns aos outros como um juízo e há um exemplo disso, talvez o um exemplo mais claro na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 10, principalmente onde faz referência à Assíria, e Isaías, ele profetizava que Deus julgaria a nação de Israel, e a nação de Israel seria invadida pela Assíria, inclusive ele diz, por exemplo, no capítulo 7 de Isaías, ele diz o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, tais dias quais nunca viram desde o dia em que Efraim se separou de Judá, ou seja, dias terríveis virão. Por que virão? Virão porque o Senhor fará vir sobre ti o rei da Síria. Veja bem, Deus é que soberanamente, controlando a história, vai fazer com que essa nação invada Israel. E o texto bíblico diz que Deus castigaria a nação de Israel por meio do rei da Síria. O capítulo 10, por exemplo, verso 5, veja que interessante. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Veja bem, Deus diz: "Eu estou furioso contra essa nação, então eu vou punir essa nação e a vara que eu vou usar para bater nela vai ser a Assíria." Então veja bem, Deus está usando isso. O verso 6: "Envio-a". Veja como ele está dizendo que Deus é quem envia. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Então Deus está dizendo, eu vou castigar essa nação e eu vou fazê-lo com a Assíria. Eu vou enviar a Assíria contra Israel para que ela saqueie Israel, tome o despojo e tudo mais. Então essa guerra foi determinada e decretada por quem? Por Deus, essa invasão. Agora veja o verso 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, ou seja, quando ele terminar de castigar a nação, então castigará a arrogância do rei da Assíria. Então veja só que interessante. O que a Assíria faz, faz por decreto de Deus. Deus é quem envia. E depois que Deus termina de punir a nação de Israel com a Assíria, Deus então castiga a Assíria. Por que ele castiga a Assíria? Porque o que a Assíria fez foi errado. E ela fez de ruim que ela era e ainda vejam o verso 15, por exemplo porventura gloriar-se-á o um machado contra o que corta com ele ou presumirá a serra contra quem o maneja aqui ele nos dá um exemplo o fato de que ele é quem está usando a Síria como machado para cortar uma árvore, no caso Israel mas a Síria não reconhece isso ela não está fazendo uma coisa por obediência a Deus, muito pelo contrário ela está fazendo coisas que não podem ser descritas de outra maneira do que atrocidades porque ela é uma nação ruim Agora, em tais casos como estes, as criaturas que fazem o mal, as criaturas de Deus que desejam fazer o mal, fazem o mal. E Deus os conduz a fazer aquilo que cumpre o seu plano, mas Deus não é quem impele ou tenta para o mal. Na verdade, o que Deus faz é que Ele usa da própria maldade das Tendências que eles têm. Ele os levanta, os dá o poder para fazer isso, os usa e depois os pune porque fizeram coisas erradas. Então, essa é uma visão bíblica da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive os pecados dos homens. E nós temos muitos exemplos disso no Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 17, diz que reis de várias nações, Deus incutiu no coração desses reis que realizassem o seu pensamento, o pensamento de Deus. E o pensamento é que eles dessem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Então isso é uma coisa interessante porque a besta é inimiga de Deus e cooperar com a besta é pecado. Mas veja só, Deus incutiu nos corações desses outros reis que eles colaborem com a besta e deem a ela o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Então Deus incute nos seus corações essas coisas até a hora do julgamento, até que o propósito de Deus se cumpra. Então isso é uma realidade bíblica que nos mostra tanto o fato da soberania de Deus sobre todas as ações, como também cobra de cada um a responsabilidade do que ele faz, porque mesmo quando coisas erradas são feitas, Alguém poderia dizer, mas isso então, se aconteceu, é porque era plano de Deus? Sim, com certeza, era plano de Deus e era errado, por isso quem fez vai ser punido. Então não tira a responsabilidade das pessoas. E aqui então, voltando ao capítulo 9 de Apocalipse, nós temos a descrição deste exército. E a descrição é realmente uma descrição apavorante. Veja, por exemplo, a linguagem que se usa. O verso 16 diz... O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Ouviu o seu número? Só aí você já vê uma coisa extraordinária. O número é um número muito, muito grande. 20 mil vezes 10 milhares, realmente é 200 milhões. Então, um número muito grande. E aí viso o verso 17. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo de jacinto e de enxofre. Então eles têm essa armadura no peito. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Agora, naquela época, todos os exércitos tinham as cavalarias como suas tropas principais, suas tropas de elite, os seus melhores soldados e as mais úteis unidades dos seus exércitos na guerra era, geralmente eram as cavalarias. Só um cavalo normal já dá uma certa vantagem ao soldado. Agora, imagina um cavalo que tem uma cabeça de leão, com aquela boca enorme. Esse cavalo vai ser um cavalo muito mais perigoso numa batalha. Agora, não somente ele tem a boca de leão, a cabeça de leão, ele também cospe fogo, que também traz destruição. Então, com certeza, todo o exército, na época das cavalarias, gostaria de ter cavalos assim para suas tropas. Mas ninguém realmente tinha, obviamente. Mas o verso 18 diz, Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Então, se não bastasse, já que esse cavalo já é mais perigoso do que um cavalo normal, ele ainda tem uma outra arma, que na cauda dele, em vez de ser aquele rabo de cavalo normal, ele tem uma cobra. Ainda de passagem, alguém que estiver sobrando ali ainda pode dar aquela picada né, com a cabeça da cobra. Então, um animal totalmente assustador. Agora, imagine um exército de 200 milhões vindo atacar desta maneira, cavalgando sobre cavalos desse tipo. Agora, irmãos, nós devemos entender que não é a intenção da Bíblia que nós compreendamos isso como algo literal. E, de fato, ninguém realmente interpreta isso como uma coisa literal uma interpretação literal significaria que haverá realmente alguma espécie de animal que até hoje nunca existiu, que seria esquisito assim, um cavalo com a cabeça de leão com um serpente na cauda. E que então haveria um exército de 200 milhões que cavalgaria sobre isso e sairia pela terra cuspindo fogo e queimando as coisas. E ninguém realmente interpreta dessa maneira, e seria um tanto ridículo se alguém interpretasse assim. E ninguém vai a esse ponto. Algumas pessoas têm falado que a interpretação disso são algumas das máquinas modernas de guerra que atiram né? e fazem coisas desse tipo. Agora, isso não é interpretar literalmente. Interpretar literalmente teria que ser interpretar literalmente. 200 milhões de homens Andando em cavalos com cabeça de leão, com serpentes como cauda e cuspindo fogo. Animais mesmo. Isso que seria interpretar literalmente. Seria uma coisa não como as máquinas modernas, mas um pouco mais como, talvez, aquilo que vocês viram, se vocês viram os filmes do Senhor dos Anéis, onde tem aqueles orques né, que andam cavalgando, não cavalgando, mas andando em cima de alguma espécie de cachorro selvagem, né, uma coisa que parece um monstro. Então seria mais um exército desse tipo. Agora, ninguém realmente está na expectativa de que um exército desse tipo vai cavalgar pelo mundo mas nós devemos entender, irmãos as pessoas que querem dizer que isso aqui retrata máquinas de guerra dos nossos dias, geralmente dizem que o que João viu foi o futuro João não viu o futuro João viu uma visão que representa o futuro então veja bem, quando as pessoas dizem que João viu o futuro, aí ele viu lá talvez um tanque de guerra tirando um míssil para um lado e com um canhão virado para o outro não, não é nada disso aqui, irmãos João viu animais mesmo andando assim na sua visão animais que não existem mas muito semelhante àquelas visões de Daniel onde você vê lá no Daniel aqueles monstros animal por exemplo parecendo um leopardo mas que tem asas e etc esse tipo de híbridos né que a Bíblia traz como simbolismo então isso aqui é puro simbolismo e se nós conhecemos bem a Bíblia nós vamos realmente perceber o tipo de simbolismo que isso tem. Veja, por exemplo, em Isaías, no capítulo 5. Porque se nós conhecemos o Velho Testamento e as profecias que já foram dadas, que já se cumpriram, à altura que nós chegamos aqui em Apocalipse, nós já temos uma base para compreender como a Bíblia usa esse tipo de linguagem. E no capítulo 5 de Isaías, Existe aqui uma profecia sobre a destruição do reino de Judá, de como Deus irá trazer castigo sobre o reino de Judá, que já sucedeu. Sucedeu quando Nabucodonosor, com os exércitos da Babilônia, invadiram Judá, destruíram Jerusalém e tudo mais, levaram o povo para o cativeiro. Agora, eu gostaria que os irmãos lessem comigo em capítulo 5 de Isaías, a partir do verso 25, e entenda e veja como, no Velho Testamento eles retratam os exércitos da Babilônia, que naquela época foram e atacaram Israel e destruíram né, a nação de Judá. Veja o verso 25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como montouro no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda continua estendida a sua mão. E aqui veja bem, tremem os montes, literalmente, não, é um modo de se expressar. E veja o verso 26. Ele, o Senhor, arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Então veja de novo, o que, que Deus está fazendo? Deus, que é soberano, suscita uma invasão contra Israel. E lá vem o povo da Babilônia, na profecia, lá vem o povo da Babilônia fazendo toda aquela crueldade, todas aquelas coisas erradas, porque Deus ordenou que fosse feito. E veja o verso 27. Não há entre elas cansado nem quem tropece, Ninguém tosqueja nem dorme. Não se lhes desata o cinto dos seus lombos, nem se lhes rompe das sandálias a correia. Agora então começamos a ver como é descrito o exército da Babilônia e essa profecia já é cumprida. Foi naqueles dias que se cumpriu, nos dias de Jeremias. Mas o exército é descrito como um exército onde ninguém cansa. Já pensou um exército desses? Um exército onde ninguém fica cansado, onde ninguém tropeça, ninguém tosqueja nem dorme. Já viu um exército onde os soldados nunca dormem? Existe esse exército? Não, não existe. Mas para efeitos dramáticos, é usado esse tipo de linguagem para descrever o exército de Nabucodonosor. verso 27 ainda diz sobre o cinto nunca se desatar, nem as sandálias da correia. Porque os exércitos daquela época, né, usando sandálias nos pés, que não tinham botas como hoje, e usando cintos né, para segurar a roupa, para a roupa que parecia mais uma saia não virar um empecilho, uma das coisas que podia acontecer com o um soldado em campo de batalha, que era bem frustrante, era arrebentar aquela sandália, né? E aí, no momento ali que você vai dar um golpe em alguém, a sua sandália arrebenta, você escorrega com o um pé e na hora que você vai ver o outro está em cima de você, né? Então, esse tipo de coisa acontecia. Então, as pessoas iam para uma batalha, por exemplo, torcendo assim, tomara que a sandália dele <risos> dê um problema aí, porque se der, com quem eu estiver lutando, isso aí já era. Mas o que a Bíblia está dizendo, olha, pode esquecer que esse exército aí é um exército que não se rompe as correias das sandálias. Nunca dá nada errado. Sempre as coisas funcionam com eles. Você vê um exagero, claro. O exército da Babilônia não era assim também, mas para efeito dramático. O verso 28 ainda fica mais interessante. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos, retesados, as unhas dos seus cavalos, dizem-se de pederneira. Essa é interessante, não né? E as rodas dos seus carros, um redemoinho. Agora chegamos no elemento mais dramático, Porque usavam as carruagens da época como armas. Até para atropelar. E tinham essas rodas que faziam um grande estrago, né? Nos campos de batalha, as pessoas vinham correndo com aqueles carros. As rodas, às vezes, tinham coisas laminadas para cortar e machucar pessoas. Mas aqui esse não tem esse tipo de coisa convencional da época. Eles têm um redemoinho saindo da roda. E vai e arrebenta tudo, né? É um modo de dizer o quê? É também, de novo, uma linguagem exagerada né? para comunicar. O verso 29 diz... O seu rugido é como o do leão... Rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa, a levam e não há quem a livre, bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Então, essas palavras, que não são nada literais, são usadas para comunicar o que seria a invasão pelo exército da Babilônia. Agora, você então começa a ver como que a Bíblia usa desse tipo de simbolismo. É um simbolismo para nos comunicar através das palavras assustadoras a realidade tão horrível que é. Porque a verdade é, irmãos, uma descrição calma e simples do assunto não nos comunica realmente o terror que está envolvido nas pessoas fugindo e sendo massacradas e a cidade sendo queimada e tudo aquilo que vem. Então a Bíblia usa desse artifício literário para nos colocar naquela condição e estarmos vivendo um pouco do terror que as pessoas vivem. Quando vem, a cidade vai ser tomada, nós vamos morrer, nós vamos ser massacrados. Então esse quadro aqui que nós encontramos no Apocalipse, não é um quadro literal, e ele não tem nada a ver realmente com armamentos modernos ou coisas desse tipo, mas ele é um quadro que representa a guerra, a guerra sempre existente no mundo. Falando novamente, a mesma coisa que foi dita no segundo selo, e foi dado ao segundo cavaleiro, Tirar paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Só que aqui a ênfase, o foco, não é sobre o fato de que a guerra vem, mas é sobre o fato do terror que a guerra produz e o estrago que ela produz. A menção do rio Eufrates nesse contexto não tem nada a ver com realmente uma coisa localizada lá na região do Iraque, onde está o rio Eufrates, mas está mais a ver com o um sentido simbólico, porque o Eufrates era uma espécie de fronteira simbólica entre o que era seguro e onde estava o perigo. Nos períodos do Velho Testamento, por exemplo, os grandes inimigos do povo de Deus que destruíram a nação de Israel vieram de lá, da além do Eufrates. Tanto a, a Síria, que destruiu o reino do norte, como a Babilônia, que destruiu o reino do sul, se localizavam para além do Eufrates. Então as pessoas viam mais ou menos assim a coisa, né? para cá do Eufrates, segurança, mas para lá, de lá é que vêm os exércitos destruidores. Então é uma coisa simbólica para tomar o Eufrates como um símbolo daquela fronteira tradicional, tipo assim, para lá, estão os impérios inimigos e poderosos que nos causam terror. Então, por isso o Eufrates é usado aqui nessa passagem. E nós podemos notar também que nos dias do apóstolo João, o Império Romano estava vivendo constantes problemas com o reino dos partos, que estava exatamente além do Eufrates. O Eufrates era a fronteira do Império Romano, até onde o Império Romano chegou. E os partos, com sua cavalaria de... Arqueiros, que nos mostra exatamente de onde vem esse simbolismo. Vem do Eufrates, atravessando o Eufrates, uma cavalaria, só que 200 milhões e tudo, né? Isso vem refletindo exatamente os temores que os romanos tinham de serem atacados por esses reinos vizinhos. E o reino vizinho mais poderoso que os romanos temiam era exatamente o reino dos partos. E eles estavam sempre tendo pequenos conflitos, sofrendo pequenos ataques do reino dos partos. E eles tinha um temor muito grande de uma guerra total com o reino dos partos, porque eles eram um reino poderoso e tinha uma cavalaria muito perigosa. Agora, nos dias logo após a morte de Nero, você encontra uma situação bem interessante que aconteceu no Império Romano. Nero, quando foi morto, houve um rumor de que, na verdade, ele não estaria morto, mas que ele havia fugido para o reino dos partos e que lá havia se tornado um novo líder lá entre eles, tornado-se o líder, então, daquele reino, daquele império, e que as pessoas temiam muito, que ele, então, levaria a Cavalaria dos Partos a cruzar o Eufrates e via invadir o Império Romano para reconquistar o seu império. Isso era uma coisa que durou algum tempo, esse temor, né? esses boatos. Né? Na verdade, Nero estava realmente morto, não tinha ido para lugar nenhum, mas esse tipo de coisa está no pano do fundo do conhecimento geral que todos tinham daquela época, que os ajudariam a interpretar esse símbolo. E as pessoas, então, teriam uma noção. O que, que é esse símbolo de uma cavalaria enorme que vem lá da região do Eufrates. Isso é o inimigo, uma invasão de exércitos assim, de uma fronteira onde as pessoas estão para além do Eufrates. Algumas pessoas têm tentado dizer que isso é uma coisa que vai acontecer ainda em nossos dias. Pessoas então têm tomado, às vezes, o um número, 200 milhões, como literal. E existe, por exemplo, uma edição da Bíblia, que na verdade não é bem uma tradução, é uma paráfrase da Bíblia, chamado o Novo Testamento Vivo, ou a Bíblia Viva, se você tiver a Bíblia completa, existe também. Ela faz uma observação, por exemplo, no Rodapé, no capítulo 9 de Apocalipse, onde ela diz exatamente o seguinte, se este número é literal, já não é mais inacreditável em vista de uma população mundial de 6 bilhões no futuro próximo. Só na China, em 1961, havia uma milícia armada organizada de 200 milhões de homens, segundo se calculava. Então, eles estão assim, dizendo que os números seriam literais e quem sabe seria o exército chinês. Isto aí, só acontece quando pessoas recusam a interpretar a Bíblia pela própria Bíblia e interpretar as profecias do Novo Testamento, do modo que as profecias do Velho Testamento nos mostram que devemos interpretar profecias. E se nós fizermos isso, nós vamos entender que o número aqui é apenas para nos mostrar o terror da coisa. Imagine um exército de 200 mil na verdade, resistência seria fútil, um exército tão grande. Então, imagine um exército de cavalaria, mas com cavalos deste tipo. Dizer, seria invencível esse exército, seria uma coisa realmente aterrorizante. Então, os detalhes aqui, da cabeça, do rabo e essas coisas aqui dos cavalos, esses detalhes são adicionados com o propósito de dramatizar a visão. E em si mesmos, tais detalhes são destituídos de qualquer significado profético ou doutrinário. Então o quadro aqui nos apresenta a cavalaria dos partos que procede da terra do Eufrates e este povo inimigo de Roma, povo que estava para lá dos limites do império, na sua fronteira oriental. Agora, o que nós devemos então notar é o seguinte. O texto bíblico que nos fala aqui das trombetas já pegou as catástrofes naturais dos primeiros quatro. No quinto, ele pega a atuação demoníaca no mundo. E na sexta trombeta, ele focaliza aquelas coisas que os próprios homens fazem e se destroem, e se matam. Essas são as coisas terríveis que acontecem no mundo, porque Deus está irado contra o mundo. Então, por seu decreto, essas coisas continuam a acontecer, e o mundo continua a ser um palco de sofrimento para aqueles que nele habitam. E nós devemos entender aqui também, irmãos, um exército de 200 milhões. Essa linguagem realmente fala alguma coisa sobre o que tem sido o terror das guerras. Pense o que todas as guerras na história do mundo têm feito até nossos dias. E pense o quanto foi o sofrimento que pessoas já tiveram por causa dessas coisas, das violências né, que os homens fazem. Essas coisas, irmãos, que Deus decreta e que Deus traz sobre os homens em julgamento, em castigo, deveriam conduzir os homens ao arrependimento. Deveria conduzir os homens a clamar a Deus, a reconhecer. Deus está Aborrecido com esse mundo, nós precisamos de saber o que é que ele quer que nós façamos para que ele não esteja aborrecido conosco, para esse mundo não ser assim. Mas ao invés dessa reação, que seria a voz da sabedoria, existe muitas vezes uma atitude de revolta contra Deus, uma atitude de mais e mais se apegar às superstições e às ignorâncias que trazem a ira de Deus. Então veja, por exemplo, o que diz o verso 20. E o verso 20 e 21 nos mostram que o propósito de tudo isso aqui é trazer os homens ao arrependimento. Mas nem por isso eles vêm. O que o verso 20 diz assim. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Agora veja só. Com tudo isso, com todo esse sofrimento cumulativo das calamidades naturais, da atuação dos demônios, das angústias, dos medos e dos tormentos que as pessoas têm, e ainda as atrocidades feitas pelos homens e a violência que existe no mundo, com tudo isso as pessoas não se arrependem, ainda persistem ali no erro, com um mundo tão cheio de sofrimentos. E veja os pecados que são citados. A idolatria especificamente citada, adorar as obras das suas mãos, aquilo que o homem mesmo com as suas mãos vai lá e faz, as estátuas, os ídolos, a Bíblia ele também fala dos assassínios, das feitiçarias, da prostituição a palavra no grego é a palavra porneias e significa na verdade imoralidade sexual não necessariamente né, o que nós achamos, às vezes, aí sobre prostituição no sentido mais restrito. Qualquer coisa de imoralidade sexual, e ainda diz nem dos seus furtos ou das suas desonestidades. Então, veja bem, os homens têm esses pecados como característica do que eles fazem, do que eles vivem. A idolatria, a feitiçaria, os assassínios, a imoralidade, a desonestidade. Mas mesmo com tudo isso, as pessoas não atinam, se tocam e dizem, vamos mudar, vamos Buscar andar conforme a lei do Senhor. Vamos buscar reconciliar-nos com o nosso Criador. Então, irmãos, uma coisa que nós devemos notar aqui é que a Bíblia associa nessa passagem a adoração de ídolos com a adoração de demônios. Vocês notaram isso no verso 20? Nem se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata etc., a Bíblia faz isso exatamente porque o conceito da Bíblia, irmãos, é que a idolatria é adoração a demônios. Porque, na verdade, os ídolos são ocos, não tem ninguém ali, mas nós sabemos que o diabo e os demônios querem ser adorados e a maneira que eles conseguem adoração, muitas vezes, é através da idolatria. Por isso, por exemplo, Deus diz em Deuteronômio 32, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. A deuses que não conheceram novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então a Bíblia que diz que as pessoas foram e adoraram outros deuses, deuses que foram sendo inventados por aí. E quando eles adoraram esses outros deuses, a Bíblia diz, em adorar os ídolos e em sacrificar aos ídolos, eles ofereceram sacrifícios a demônios. O livro de Levítico diz a mesma coisa no capítulo 17, diz, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituíram isso lhes será estatuto perpétuo nas suas gerações então quando as pessoas faziam sacrifícios aos ídolos a Bíblia interpreta isso da seguinte maneira, realmente não é ídolo que está sendo adorado, eles estão adorando a demônios irmãos, isso é verdade sobre toda a prática de idolatria Pessoas que fazem procissão na rua levando ídolos, ou colocam ídolos em sua casa para cultuar, rezam olhando para ídolos. Pessoas que fazem coisas como a coroação, como é feito no mês de maio. As pessoas estão, na verdade, adorando demônios, e não a Deus. A Bíblia é muito franca sobre isso. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que o sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E, essencialmente, o que Paulo está dizendo é que quem vai e participa de celebrações que envolvem idolatria estão adorando demônios. E você não pode fazer isto e também servir a Deus. Você não pode estar adorando a Deus e também adorar a demônios através da idolatria. Agora, nós também notamos que a feitiçaria é destacada e a feitiçaria também é uma forma de adoração de demônios. Quando nós atribuímos poder sobre nossas vidas e sobre nossos destinos, nós estamos atribuindo aos ídolos ou às forças da natureza, etc., aquilo que, na verdade, somente Deus tem poder de fazer. O diabo e os demônios, eles não têm poder para fazer aquelas coisas no mundo que gostariam de fazer. Mas o diabo sempre quis ser adorado, né? sempre quis desde que ele caiu em pecado, ele sempre quis adoração. E o diabo realmente não tem nada a oferecer, ele não é soberano. Mas o diabo gosta de ter fama que faz, e ele vive de blefe, poderíamos dizer. Né? As pessoas então vão, adoram aos demônios, aos ídolos e acreditam muitas vezes estarem recebendo bênçãos. Mas quando recebem bênçãos, quem é que dá as bênçãos? Se uma pessoa, por exemplo, está doente ela vai e roga ao seu ídolo e ela recupera a sua saúde... Olha, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor e não vem dos ídolos. Agora vamos olhar Oséias, como a Bíblia mostra essa realidade das pessoas estarem buscando outra coisa que não seja o Senhor e depois ainda dando graças a outra coisa e não o Senhor por aquilo que Deus faz. Em Oséias, no capítulo 2, Deus retratando a nação de Israel como uma nação que havia traído um compromisso exclusivo com Deus. E o livro de Oséias, no capítulo 2, por exemplo, nos diz o seguinte, verso 5. Pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz... Erei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Veja só, erei atrás dos meus amantes que me dão tudo isso. O que, que ele está dizendo? As pessoas acreditando nesses deuses falsos e nos ídolos. Com o ídolo você consegue isso, você consegue aquilo, tudo o que você precisa ele te dá. Eu acredito muito no meu ídolo. Veja a superstição. O verso 6. Portanto, eis que cerrarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém, não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O que, que Deus está dizendo? Essas pessoas acreditando que nos ídolos, na idolatria, na né, feitiçarias vão conseguir muitas coisas. Tudo que eles querem, eles vão conseguir. Eles vão atrás dessas coisas. E Deus diz, mas peraí, aí, quem tem poder de dar essas bênçãos, na verdade, sou eu. Então Deus diz, você vai atrás daquelas coisas, então eu vou cerrar as bênçãos e você vai ficar sem bênçãos até que você entenda, é, esse negócio não está dando certo nada e volte para Deus. Deus lidou assim com o povo de Israel. O verso 8 ela pois não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal veja bem, eles lá estavam adorando a Baal e sabe Deus misericordioso quando eles começaram a praticar a idolatria Deus não cortou as bênçãos imediatamente, Deus mandou profetas para avisarem não façam isso, não façam isso porque Deus vai punir mas continuou a abençoar em sua graça e o que o povo fez? o povo começou a confundir a coisa e dizer, não, não vamos parar nossa idolatria não, porque enquanto a gente pratica essa idolatria, as coisas estão indo bem. Então vamos continuar? Até que chega uma hora que Deus diz, então destrói tudo. É exatamente o tipo de superstição. O Jeremias confronta isso no capítulo 44. O povo de Israel havia começado a adorar a rainha dos céus. Isso aqui é a rainha dos céus, isso aqui é 600 anos antes de Cristo. Mas já adoravam a rainha dos céus. E aí o profeta Jeremias os repreende e ele diz, olha, a nação foi destruída, vocês todos foram tirados da sua terra, vocês já estão fugidos da sua terra. Agora parem de fazer essa idolatria sabe o que o povo diz? o povo responde Jeremias não, nós não vamos parar não porque enquanto a gente fazia essas coisas essas idolatrias nós queimávamos incenso sempre fielmente a rainha dos céus tudo ia bem foi quando a gente parou que veio essas coisas e veja então a ignorância né? a superstição e o profeta Jeremias não conseguindo comunicar com aquelas pessoas ele dizendo gente, mas quem abençoa e quem traz essas coisas é Deus as coisas ruins que vêm agora Deus trouxe em castigo exatamente por causa disso e vocês vão continuar agora na idolatria mas veja só ela não soube, diz a Bíblia, de onde veio as bênçãos. Verso 9, Euséias 2, verso 9. Portanto, tornar-me-ei e retirarei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. E ninguém a livrará da minha mão Farei cessar todo o seu gozo As suas festas de lua nova Seus sábados E todas as suas solenidades Devastarei a sua vide e a sua figueira De que ela diz Esta é a paga que me deram os meus amantes Agora veja só que interessante Deus está dizendo Eu vou tirar essas bênçãos Essas coisas que ela diz Esta é a paga que me deram os meus amantes Ou seja, essas são as coisas que eu consegui Porque eu fiz tanta adoração do meu ídolo E ele me abençoou e me deu isso aqui e você vê que é a mesma superstição, hoje em dia, que predomina. Mas veja o que diz Deus. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos balaíns, nos quais lhes queimou o incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ou seja... Tudo isso aí, vocês receberam as chuvas, as estações frutíferas, as bênçãos, a prosperidade. Tudo isso aí, quem deu condições de ter isso é Deus. E as pessoas acreditando em outra coisa. E esquecem de Deus e ficam adorando outra coisa, atribuindo outra coisa. Então Deus diz, olha, então já que é assim, então eu vou tirar tudo. Para você ver que quem controla isso sou eu. E então o objetivo desse tipo de castigo é para trazer o povo ao arrependimento. Agora, entenda bem, irmãos, o mesmo tipo de coisa que Deus fez aqui com Israel, Deus faz com o mundo. Porque o mundo está alheio ao seu Criador. As pessoas têm uma ânsia de serem felizes no mundo, né? Mas as pessoas querem ser felizes sem o Senhor, sem servir ao Senhor, sem obedecê-lo. E as pessoas querem viver de uma maneira que afronta a sua santidade, vivendo em rebelião e indiferença com as leis de Deus, mas querem ser felizes. E Deus diz não. Vão ver todos esses males As catástrofes, os demônios, as guerras A vida vai ser sofrida Mas se tomarmos por bem o castigo E voltarmos ao Senhor Então é para benefício Mas a Bíblia diz que nem ainda Com tanto sofrimento Pessoas se arrependeram Antes continuaram na idolatria Continuaram na feitiçaria Continuaram na imoralidade, na desonestidade E na violência É isso que o quadro de Apocalipse aqui nos descreve Vamos nos colocar de pé Fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.